0: Muy buenos días, viernes 16 de octubre. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Tomar... La mesa de diálogo multisectorial convocada por el gobierno de Carlos Alvarado y prevista para iniciar este próximo sábado no se conformó y terminó cayendo. El director del Programa de Estado de la Nación, Jorge Vargas, anunció este jueves que dicha mesa no iniciará su trabajo. El anuncio lo hizo minutos después de que la UCAEP rechazara participar. Vargas dijo que además que otros 12 sectores de los 29 convocados ni siquiera respondieron o pidieron más tiempo para decidir si participarían o no. El plazo para responder a la invitación vencía este jueves pues las negociaciones empezarían el sábado. De hecho, Vargas confirmó que la regla era clara, o todos los sectores aceptaban a participar en el diálogo multisectorial, o esta instancia no se conformaba. El objetivo que tenían las negociaciones era encontrar una solución a la crisis fiscal del país. <risa> Los presidentes de la República y de la Asamblea Legislativa, Carlos Alvarado y Eduardo Cruzan, anunciaron que seguirán adelante buscando los espacios de diálogo para lograr una salida a la crisis fiscal. Eso sí, Alvarado y Cruzan admitieron que deberán de construir un nuevo mecanismo, esto luego de que las negociaciones se cancelaran por la no participación de varios sectores. Sobre el mismo tema, la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, solicitó a los sectores gremiales y al gobierno dar prioridad al país. Aseguró que la patria debe estar por cualquier interés individual o gremial. Crespo hizo un llamado a todos los actores, tanto públicos como privados, para que por el bien de Costa Rica se superen las diferencias que dieron al traste con la iniciativa del diálogo multisectorial. Los analistas políticos tienen claro el porqué del fracaso de la mesa de diálogo del gobierno. La opinión gira en torno a la pérdida de legitimidad y credibilidad de la presidencia frente a los sectores, al conformar un panel desequilibrado en su integración. Así lo dijeron Jorge Vargas y Mario Redondo, actual alcalde de Cartago. El sector empresarial privado estuvo en disgusto con la iniciativa del gobierno, sobre todo porque muchas de sus organizaciones ya se habían incorporado a la mesa que conformó la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. No una ¿no? de la micro y un grupo de cinco diputados de diferentes agrupaciones políticas anunciaron que iniciarán un espacio de diálogo con el Movimiento Rescate Nacional, Además, la UCAEP y miembros del movimiento Rescate Nacional también llegaron a un acuerdo para reunirse y abordar los delicados acontecimientos del país, a pesar de tener intereses contrapuestos. Rescate Nacional comunicó de manera oficial que se levantarán los bloqueos desde este jueves para que haya un encuentro formal con el gobierno. Según indicó Selim Oguido, dirigente de este movimiento, Tomaron la decisión de hacer una pausa en cuanto a los puntos de encuentro ciudadano para invitar al presidente a que cumpla con su palabra y se siente a negociar con ellos, pero le pidió que no sea una farsa. Precisamente, Guido y José Miguel Corrales, líderes de rescate nacional, tienen denuncias por siete delitos. Así lo confirmó Casa Presidencial este jueves. La denuncia fue firmada por los ministros Michael Soto, Fiorera Salazar y Marcelo Prieto. La tradicional idea de que la zona rural del país es en términos generales más pobre que el área urbana quedó atrás. La crisis actual empeoró tanto las condiciones para los habitantes de las zonas más pobladas que prácticamente las igualó con las áreas rurales, borrando la histórica brecha que existía entre ambas. Entre el 2010 y 2016, la diferencia en la pobreza entre la zona rural y la zona urbana se mantuvo siempre alrededor de 8 puntos porcentuales, pero a partir del 2017 las cosas comenzaron a cambiar. En 2018 y 2019 se produjo un crecimiento más notorio de la pobreza en las zonas pobladas que llegó a estrechar la distancia a unos 5 puntos porcentuales, hasta que la crisis actual terminó por agudizar la situación. Según la última encuesta sobre pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, en este 2020 ya incluso hay más hogares pobres en las ciudades y centros de población que en las áreas rurales. Toda la información sobre este tema la puede encontrar en puntocom. joven de 20 años de edad fue trasladado en condición delicada al Hospital San Juan de Dios con quemaduras en un 70% del cuerpo como consecuencia de haber tocado cables del tendido eléctrico. De acuerdo con la Cruz Roja, los hechos ocurrieron en el sector de Pavas en circunstancias que se desconocen. El hombre estaba sobre la vía pública cuando al parecer tuvo contacto por accidente con uno de los cables. Y en otras informaciones, tres hombres fueron detenidos este jueves por la Policía Municipal de Escazú, mientras conducían un vehículo en el que luego se encontraron armas y un cargamento de drogas. Los sujetos son un extranjero de apellido Solano y dos costarricenses de apellido Esquivel Aragón. Los tres viajaban a bordo del pickup entre San Antonio y San Miguel de Escazú. Y al menos cinco sujetos se acercaron a una casa situada en Desamparados de Alajuela y dispararon desde un carro a quemarropa contra cinco personas, dejando como saldo dos personas fallecidas en una de las escenas y otra en el hospital. Las, dos, las otras tres personas también quedaron heridas de bala. Los hechos se produjeron este miércoles a eso de las seis de la tarde en Calle Lomas, en Desamparados de Alajuela. El Ministerio de Salud comunicó que el guaro llamado Fiesta Blanca tiene metanol, es decir, queda prohibido su consumo en el país. El ente rector en salud amplió la alerta sanitaria de bebidas alcohólicas adulteradas luego de que los análisis de laboratorio realizados por Inciencia dieron positivo por metanol en ese tipo de licor. Siete meses después de que se presentó el primer caso de COVID-19 en el país, se reporta el fallecimiento de los primeros dos menores de edad. Se trata de un niño de 9 años, vecino de San José, que presentaba múltiples padecimientos. El otro caso es el de un menor de 12 años, vecino de Alajuela. Ambos presentaban problemas en el sistema inmune. La directora del Centro Médico, Olga Arguedas, lamentó la muerte de ambos menores de edad. Asimismo, este jueves se sumaron 1.372 pacientes nuevos. El Ministerio de Salud confirmó 25 muertes, entre ellos los dos menores de edad, para un total de 1.159 fallecidos durante la pandemia. Además, reportan 57.731 personas recuperadas, 536 personas se encuentran hospitalizadas y de ellas 206 están en cuidados intensivos. En cuanto a la restricción vehicular sanitaria, se anunció que sábados y domingo no habrá restricción por placa y se alargó una hora más hasta las 9 de la noche, mientras que de lunes a viernes se mantienen las mismas reglas. Además, salud indicó que los primeros en ser vacunados contra el COVID-19 serían los adultos mayores, personas que padecen enfermedades crónicas, alguno cardiopatía y los trabajadores de salud. Esto en miras de una posible vacuna para el próximo año. Durante los últimos 28 días, el país pasó de contabilizar 378 homicidios a tener 438 casos, luego de que se registraron 60 eventos que son investigados por el organismo de investigación judicial OIJ. Las estadísticas de la policía muestran... ¿Cómo hay una tendencia al aumento en comparación con la cantidad de homicidios presentados en el año 2019? Ejemplo, al 17 de septiembre pasado, los números nacionales señalaban que había una diferencia de menos 18 casos. El 2020 llevaba 378 víctimas contra 396 del año pasado. Pero esa disminución fue pasajera y ahora, según el corte al 15 de octubre, el año 2020 lleva 438 homicidios contra 428 eventos que se registraban a la misma fecha del 2019. Ahora hay 10 homicidios más. ¿Por qué se contabilizan los homicidios? A nivel mundial, el nivel de violencia se mide con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. El reto para el 2020, según el ministro de Seguridad Michael Soto, es que el país contabilice una cifra menor a los 560 casos con los que cerró el 2019. ¿Qué espera el presidente de la República, Carlos Alvarado, para designar al nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior? Esa es la preocupación por parte de los diputados de la Comisión Legislativa que avanza en la discusión del Protocolo de Adhesión de Costa Rica a la OCDE proceso que ha liderado este ministerio. La exministra Diala Jiménez dejó su puesto en esa entidad desde el pasado mes de agosto. Además, la diputada liberacionista Silvia Hernández reiteró su solicitud a la Contraloría General de la República para que investigue al Instituto Costarricense de Electricidad ICE por el incumplimiento de las normas internacionales de información financiera NIF el criterio de la legisladora es que el órgano auxiliar del Parlamento debería abrir un expediente para determinar eventuales responsabilidades de los jerarcas del ICE en el control y vigilancia de la hacienda pública. Esto debido a supuestos incumplimientos en varios decretos de la ley número 9.573 que obligaron al ICE a implementar las NIF desde el 2019. Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, aseguró que la institución cuenta con un plan mediante el cual buscarán la manera de recuperar la mayor cantidad de aprendizajes en los años siguientes. Sin embargo, advirtió que una recuperación total es imposible de lograr. Cruz indicó que la recuperación total es casi imposible, pero que se tienen planes remediales y de acompañamiento la jerarca del mep agregó que desde este año se ha trabajado en la priorización de los aprendizajes bases así como las guías de apoyo didáctico para los docentes no obstante aseguró que este será un proceso que requiere tiempo en el caso de los estudiantes de último año de secundaria serán apoyados por las universidades mediante cursos de nivelación pues estima que en este curso lectivo no se pudieron abordar entre el 50 y 60% de los contenidos. La ministra también enfatizó que una de las prioridades para el próximo año será no perder la trazabilidad de los estudiantes para así establecer estrategias concretas que permitan brindarles el acuerdo, el adecuado acompañamiento. Un 47% de las pymes del país considera que su situación estará peor una vez que pase la pandemia, a la vez que un 45% señala que sus relaciones con los clientes serán más difíciles. Los datos surgen de una encuesta realizada por el Centro Latinoamericano de Innovación y Empoderamiento. En general... Las empresas encuestadas consideran que la labor del gobierno y del presidente Carlos Alvarado ha sido mala, lo cual también afecta la imagen que tienen sobre la institucionalidad del país. Y los trabajadores autónomos o que generan sus propios ingresos por cuenta propia son los que más dificultades han enfrentado el último año para llevar sustento a sus hogares. La precarización del empleo que todavía existe y el aumento generalizado del desempleo redujeron el tajo los ingresos de los hogares en el país, según reveló la reciente encuesta sobre pobreza publicada por el INEC. En los hogares de las personas asalariadas, el ingreso se redujo en promedio de 650 mil colones mensuales a 560 mil, lo que representa un 13.8% menos. Estados Unidos ha detenido por narcotráfico al exministro de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de ese departamento durante el gobierno del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. El actual jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ewart, ha confirmado por medio de Twitter la detención que ha tenido lugar cuando llegaba al aeropuerto de Los Ángeles. Cienfuegos ha sido capturado a petición de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Está acusado de narcotráfico y también de lavado de activos. El exsecretario del periodo 2006-2012 fungió como máximo responsable de las Fuerzas Armadas y tuvo un papel clave en la guerra contra el narcotráfico. <risa> 7 y 37 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito, iniciamos en el sector de San Francisco de Dos Ríos, esto es la vista hacia el cruce donde vemos un tráfico un poco lento esta mañana. Y continuamos el recorrido en el sector de Boliche de Cariari. Lo que usted observa en su pantalla es la vista hacia San José, donde aquí sí está bastante despejado el paso para todos los conductores que transitan por esta vía. Y finalizamos este recorrido en Belén, específicamente en el sector de la Panasonic, donde aquí sí, si tiene que utilizar esta carretera, es mejor que se arme de paciencia porque se observan largas presas. Finalizamos esta edición de CRO Noticias, recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de croy.com. que tengan un excelente fin de semana.